0: Salut à tous et bienvenue sur LeaderCast, le podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de ma passion depuis 2006. Comme vous pouvez le constater si vous me suivez depuis un petit moment, je viens de renommer le podcast pour qu'il colle plus à mes aspirations et à ce que j'ai envie de faire avec vous, à savoir essayer de vous pousser à la réflexion De vous inciter à faire des choix conscients et non à suivre les choix inconscients que la société veut nous faire suivre, tels des moutons, pour que chacun ait la vie qu'il désire. C'est pourquoi, désormais, ce sera le LeaderCast et non plus le podcast associé à mon nom pour une ouverture un peu plus large et peut-être pour une facilité pour vous d'en parler autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. J'en profite pour continuer sur les quelques news. Nombreux d'entre vous sont abonnés à ma newsletter, à mon club privé. En effet, pendant des années, chaque dimanche, j'envoyais une très très grosse newsletter. Très peu d'entre vous la lisaient. C'était plutôt un exutoire, comme j'en parlais dans le podcast « Pourquoi je fais tout ça ?» où je me vidais la tête, accompagné du sujet de la semaine en podcast à l'écrit. Désormais, cela ne sera plus le cas. En effet, ça fait quelques temps que j'ai du mal à écrire en même temps que je réalise le podcast. Une fois que j'ai traité un sujet, j'ai du mal à le retraiter une deuxième fois, à me répéter. J'ai du mal à y voir une plus-value pour moi, sachant que j'ai pas mal d'autres choses à faire, notamment comme écrire des articles sur mon site qui sont pour moi plus épanouissants aujourd'hui, au moment où je fais ce podcast-là. Et donc c'est pourquoi désormais, l'adhésion gratuite à mon club privé et la newsletter associée euh, sera envoyée à chaque fois pour vous prévenir des nouveautés que je publie, à savoir donc ce podcast, mon autre podcast spécialement musculation et ainsi que les diverses vidéos que je mets de temps en temps sur YouTube, notamment toute ma web-série brute centrée autour euh, de ma vie d'entrepreneur et notamment plus en rapport avec ma vie euh, en musculation pour vous aider à progresser pour tous ceux qui sont perdus. Euh, Donc il n'y aura pas de spam, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette newsletter, c'est gratuit, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, mais il n'y aura aucun spam, aucune publicité, ce sera directement pour vous prévenir des sorties, pour que vous ne loupiez rien de rien, sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus, les notifications sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Youtube, euh, quels qu'ils soient, fonctionnent de moins en moins bien, donc on voit de moins en moins ce qui se passe, ce qu'on aimerait suivre, et ça me le fait sur pas mal de pages où je me suis abonné sur Facebook et où je ne vois pratiquement rien, ce qui euh, tend à, à m'agacer, on va dire m'agacer. Et donc c'est pourquoi je vais me servir de cette newsletter exprès pour vous tenir au courant, ainsi vous ne l'aurez rien de mon contenu. Euh, aujourd'hui, ce dont je voulais parler avec vous, euh, c'est... Un podcast un peu spécial pour toutes les personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent pas quoi faire, qui ont pas mal de projets, euh, mais qui n'avancent pas, qui sont un peu plantés là euh, et puis qui attendent que le temps passe en ayant toujours l'espoir que leurs projets se réalisent un peu seuls. En effet, il y a maintenant une semaine, j'ai assisté à une réunion organisée par Village Factory sur Annecy au Woodstock Garden, une sorte de réunion invitation pour toutes les personnes qui ont des projets euh, qui souhaitent se lancer ou qui ont déjà des projets, une sorte de soirée de réseautage. Et en fait, j'ai été euh, assez surpris du nombre de personnes qui sont véritablement perdues, qui ne savent pas quoi faire, euh, à l'inverse de ceux qui sont déjà lancés. Et ça m'a permis de me rendre compte que peut-être beaucoup d'entre vous qui m'écoutez chaque semaine sont dans ce cas de figure-là, en fait, sont complètement perdus. Et euh, bien que vous m'écoutez chaque semaine... Euh, ne sachent pas par où commencer, comment commencer pour enfin euh, atteindre leurs objectifs. Donc cette soirée m'a permis de me rendre compte que voilà, beaucoup de personnes étaient perdues. Et donc j'étais à une table de 6 personnes. Et c'était par groupe de 6. Et à cette table, donc, je ne vais pas citer de nom, mais il y avait une personne voilà, qui avait un projet très très bien défini qui allait se réaliser sans aucun souci. Et les 4 autres personnes qui étaient avec moi avaient des projets... Euh, qui n'étaient pas bien définis, qui étaient euh, certains trop gros, euh, certains un peu négatifs. Donc en fait, j'ai recensé un peu trois types de personnes dans ce que j'ai vu. Donc encore une fois, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est par rapport à ce que j'ai remarqué. Donc, il y a d'abord la personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Elle a pas mal de passion, et c'est peut-être votre cas, de passion entre guillemets, pas mal d'activités qu'elle aime faire, mais elle ne sait pas trop quoi faire, euh, Donc, Par exemple, euh, l'une des personnes qui était là était, euh, de ce que j'ai compris, très douée pour euh, organiser des soirées, euh, organiser des jeux, etc. Notamment, cette personne était un peu fan de Dragon Ball Z, donc forcément, c'est bien entendu. Euh, Mais elle était un peu perdue, ne sachant pas quoi mettre en place pour arriver à réaliser son projet. Donc ça, on va en parler juste après. Un autre cas typique, c'est la personne qui est euh, complètement perdue parce qu'elle vit pour les autres. Et ça, on en a peut-être déjà parlé ensemble. Quand on vit pour les autres, ben, on ne peut pas vraiment vivre sa vie. Lorsqu'on fait passer les autres avant soi, quand on fait passer leur avis avant soi, leur importance avant soi, quand on prend du temps pour ces personnes au lieu de prendre du temps pour soi, ben, on ne peut pas être heureux. C'est sûr qu'on pourrait se dire ben, « je prends du temps, je rends des personnes heureuses ». Euh, ça m'épanouit, ça me fait du bien et ça, personne ne va le contredire quand des gens sont heureux, par exemple quand j'organise une compétition ou je publie un article et que des gens me disent merci, c'est sûr que ça fait plaisir mais avant tout, encore une fois, je publie ces articles pour moi parce que j'ai quelque chose en tête et que ça me fait plaisir, c'est comme ces podcasts ça me fait plaisir de transmettre ces choses qui font partie de moi qui m'épanouit et si j'ai des retours eh ben c'est encore c'est mieux, c'est même encore mieux et si j'en ai pas, ben tant pis euh, je continuerai tant que j'ai des choses à dire un autre problème que j'ai recensé, donc, c'est une personne qui avait un projet très intéressant, mais qui voyait beaucoup trop gros. Mais vraiment beaucoup beaucoup trop gros. Euh, surtout un projet qui n'était pas du tout en rapport avec sa formation initiale, donc qui partait de très très loin. Euh, et qui, devant l'immensité de la tâche à accomplir, bah, n'arrivait pas vraiment à se lancer. Et enfin... Un quatrième type de personne que j'ai vu, c'est la personne qui a déjà son projet, mais qui voit tous les obstacles qui vont l'empêcher d'y arriver. Un peu le négativisme. Euh, et donc, c'est sûr que lorsqu'on pense négatif tout le temps et qu'on n'est pas positif, je ne sais plus qui disait ça, mais si vous pensez que vous pouvez le faire, vous avez raison. Si vous ne pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous avez raison aussi. Je ne sais plus de qui est la citation, vous me le direz dans les commentaires pour ceux que, qui savent. Euh, ou qui font la recherche mais euh, c'est un peu ça donc on va commencer dans ce podcast par répondre un peu à chaque euh, thématique en commençant par la plus simple j'ai un projet mais qui est tellement gros que je suis déjà découragé et que je ne sais pas par où commencer ça c'est la première étape et étant à la base coach de musculation je peux vous en parler longuement parce que pendant des années des personnes m'écrivaient quand je ne sélectionnais pas mes élèves euh, pour euh, il en fait, il me montrait une photo d'une star ou d'une célébrité ou d'un modèle fitness et me disait voilà moi je ressemblais à ça. Sauf que la personne n'avait pas, donc, pas trop d'expérience dans la musculation, c'était pas trop son domaine et donc elle ne se rendait pas compte du travail que ça allait engendrer. Et donc elle démarrait l'entraînement sous mes conseils, sous mes consignes. Et ce qui se passait c'est qu'au bout de quelques mois, il disait mais attends je vais jamais y arriver, c'est hyper dur, je me rendais pas compte etc. Et finalement la personne finit par se décourager parce que le progrès le, l'objectif initial était beaucoup trop gros. C'est pourquoi, euh, comme c'est bien expliqué, et je crois que je vous l'ai déjà dit cette phrase dans le livre « La tribu des mentors » de Tim Ferriss, qui est d'ailleurs moins bien que le livre « Les outils des géants » que je vous recommande plus particulièrement, je mettrai des liens, comme d'habitude, dans la description du podcast pour ceux qui veulent accéder directement à mes recommandations en termes de lecture. Et si je donne des liens pour aller lire des articles sur Internet en rapport euh, Ce ce qui est dit dans le livre, c'est que l'excellence, c'est les 5 prochaines minutes. Alors, c'est un peu exagéré, mais ça consiste à dire qu'il faut d'abord viser petit et surtout, en fait, découper étape par étape. J'ai fait une interview euh, récemment sur le site sansfiltre.fr, donc un excellent site vraiment très, très professionnel. Je remercie d'ailleurs Adama, je ne sais pas si tu m'écoutes, pour le temps que tu as pris à réaliser cette interview, dont la deuxième partie sortira en octobre. Et. Adama me demandait justement comment euh, quels étaient mes objectifs sur le moyen et long terme. Et ma réponse, en fait, est très simple. C'est que je n'ai pas d'objectif sur le moyen et long terme. J'ai des objectifs sur le court terme. Et de ces objectifs sur le court terme que je vais réussir ou pas, va découler des objectifs ensuite sur un autre court terme, un autre court terme, et à la fin, ça fera du long terme. Mais si je m'imagine réaliser quelque chose de trop gros, eh bien, en fait, je ne peux pas y arriver. C'est comme euh, les personnes qui... Comme l'exemple que je vous donnais au début de ce podcast, si j'écris toute la newsletter, tout ce podcast à l'écrit, donc en newsletter, et bien ce qui se passe, c'est que c'est comme si j'avais déjà tout fait, en fait, et je ne peux plus faire le podcast après. Et c'est pareil avec les idées. Si on se fait tout le plan dans sa tête, toutes les étapes, on se fait tout, tout est clair, nanana, en fait, on ne démarre pas parce qu'on se rend compte de la somme de travail qu'il y a, de tout ce que ça va engendrer derrière, et on a du mal. Alors après, chacun à une tolérance plus ou moins grande au travail, à la quantité de travail qu'il peut réaliser, mais aujourd'hui dans ce monde où la valeur travail est peu mise en avant quand même, euh, est de plus en plus dévalorisée et de moins en moins, euh, comment on peut dire encouragée, alors que c'est la base de toute chose. Ben si on voit tout de suite très très gros, on ne peut pas y arriver. Je donne un exemple. Si quand j'ai commencé, euh, quand j'ai créé Superphysique, donc l'un de mes sites de musculation Superphysique.org en 2009, je m'étais dit voilà, je veux faire 20 ou 30 000 visites par jour, en partant de zéro, ben, jamais je l'aurais lancé parce que je me serais fait une liste de tâches tellement grande que ça m'aurait fait peur. Alors qu'au début, je me suis juste dit, voilà, j'aimerais montrer tous les exercices en vidéo de musculation. Et donc, ça m'a pris un été pour tout filmer chaque jour, à faire les montages, etc. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais montrer ce qu'il est possible d'atteindre de manière naturelle, c'est-à-dire sans dopage, en musculation, en mettant des photos de mes amis pour créer la team super physique. Et donc ça, c'est des objectifs faciles. Et ensuite, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle sur ce projet-là, c'est qu'une fois que j'avais fait tout ça, mon associé sur ce projet-là, donc Fabrice, avec qui je coanime les Superphysiques Podcasts, donc mon podcast euh, vraiment orienté musculation, euh, <rire> m'a dit « Bon, bah maintenant, il faut écrire un article par semaine. » Et là, j'étais là. Et s'il m'avait dit dès le début « Voilà, il faut écrire un article par semaine. » Moi, je croyais en fait être arrivé. Mais en fait, s'il m'avait dit dès le début, je pense que je n'aurais jamais commencé. Mais vraiment, et finalement, j'ai tenu pendant des années, des années, des années. Et aujourd'hui, j'écris presque plus pour Superfix. J'écris surtout pour mon site personnel rudicoya.com, Presque tous les jours, d'ailleurs, également. Euh, plutôt qu'une fois par semaine, c'est pour dire euh, comment la quantité de travail euh, que je peux supporter a évolué au fil des années. Mais voilà, il faut d'abord découper petit, mais vraiment petit, étape par étape. Euh, c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, bah, au sein de cette soirée, avec la personne qui voyait un peu trop gros. On a essayé de voir ensemble euh, comment il pouvait découper son objectif beaucoup plus petit pour le rendre plus concret et plus facile à mettre en place. Ensuite, si vous êtes négatif, si vous avez un projet et que euh, vous voyez le pire arriver, ce n'est pas possible, etc. bah Effectivement, ça va être dur euh, d'y arriver. Il y a très peu de chances d'y arriver, même aucune chance. Euh, Maintenant, il y a quelque chose qui est... Très intéressant à faire, c'est que quand on est négatif comme ça, il faut penser au pire qui pourrait arriver. Donc souvent, le pire qu'on pense n'arrive jamais. Mais vraiment jamais. Ça c'est quelque chose que dit très justement Arnold Schwarzenegger dans sa biogra- dans son autobiographie. Je crois que c'est lui qui l'a écrit, si je me souviens bien, et qui dit justement euh, quand on lui pose des questions euh, à l'époque, quand il était jeune, quand il part aux États-Unis, alors que c'est un jeune Autrichien, etc. Il dit mais tu n'avais pas peur, etc. Il dit si. Mais j'imaginais le pire qui pouvait m'arriver. Et finalement, en y réfléchissant, ce n'était pas si grave. Ce n'était pas euh, si catastrophique que ça. Et même si ça m'arrivait, bah, ce n'était pas très grave. Je savais rebondir. Et c'est pourquoi, en fait, la plupart du temps, quand on pense négativement à ce qui pourrait nous arriver, ce sont des peurs qui sont complètement infondées. C'est des choses qui ne vont pas arriver. Et même si ça arrive, je vais prendre un exemple de cette personne-là qui souhaitait déménager, euh, se déménager euh, en Normandie. Eh bien, oui elle va déménager en Normandie. Peut-être qu'elle va avoir du mal à trouver du travail. Peut-être que, euh, il va y avoir quelques soucis sur le logement, etc. Il y a plein de problèmes qui, moi, me semblent, de mon expérience, en fait, pas très importants. Mais, au final, j'ai appris avec le temps qu'on finissait toujours par retomber sur ses pattes. Que, lorsqu'on avait un problème, par exemple, quand on manquait d'argent, eh ben, on faisait ce qu'il fallait pour en gagner. Lorsqu'on est dos au mur, on a, en quelque sorte, cet instinct de survie qui nous pousse à faire quelque chose, à prendre, par exemple, en engageant d'argent, un travail alimentaire, qui peut être, comme beaucoup d'étudiants, aller travailler au supermarché. Euh, j'allais dire travailler dans un McDo, mais mieux vaut pas si euh, vous souhaitez lutter contre tout ça. <rire> mais en tout cas, vous pouvez aller travailler dans un supermarché pour commencer. Et ainsi, par exemple, les problèmes d'argent n'existent plus. Certes, ce ne sera pas la richesse, mais ça va permettre de survivre et de vivre un temps. En fait, je pense... Et ça, vous le savez également, qu'à chaque problème, il y a une solution. Et plutôt que de voir négatif, il faut toujours penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça n'arrive pas Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça arrive, pour que ça fonctionne Et dans ce cas-là, pour cette personne qui souhaitait déménager en Normandie, bah, c'était très simple, c'était prendre un petit travail alimentaire au départ et penser uniquement à soi. Et là, j'en viens à la troisième personne que j'ai vue qui, justement... Euh avait fait un burn-out, justement, à penser trop aux autres. Euh, une personne qui travaillait dans l'entreprise familiale, une grosse entreprise qui avait, si je dis pas de bêtises, plus de 200 ans. Donc vraiment une entreprise où toute la famille travaillait, euh, avec beaucoup de salariés, etc. Et qui, en fait, euh, avait explosé parce qu'elle pensait avant tout au bien de la société et que ses idées étant de la nouvelle génération, ayant pas mal d'idées... Euh, j'ai trouvé très intéressante pour aider au développement de son entreprise, eh bien n'était pas appliquée parce que les, sa famille, du moins une partie de sa famille qui était, qui dirigeait l'entreprise, était de la vieille école, en caricaturant un petit peu, et n'était pas prête aux nouvelles idées. Vous voulez euh, continuer comme ça Et on sait très bien aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ou dans quelques domaines que ce soit, même en musculation qui est mon domaine, lorsque on stagne, on ne fait rien pour avancer. C'est comme ça qu'on finit par chuter, par ne pas avancer, par régresser. Il faut toujours chercher à faire mieux, quel que soit le domaine, pour, euh, pour continuer au moins d'être euh, au même niveau euh, ou pour continuer à avancer. Je prends mon exemple encore une fois en musculation. Si aujourd'hui, je ne faisais, je faisais la même chose qu'il y a 10 ans, donc euh, en 2008-2009, quand j'ai beaucoup travaillé sur Superphysique, eh bien, je, j'aurais beaucoup moins d'élèves, j'aurais beaucoup moins de personnes qui suivraient ma formation euh, pour tous ceux qui veulent apprendre toute ma méthodologie tout comment je fais pour coacher les gens à distance, tout ce que j'ai pu tirer comme conclusion, euh, j'aurais beaucoup moins de personnes qui me suivraient, vous seriez beaucoup moins nombreux à m'écouter, et finalement, je m'éteindrais petit à petit. C'est pourquoi, en fait, le secret, déjà, pour ne pas s'éteindre, quand ça fonctionne, c'est de continuer à avoir des projets, de continuer à avancer. Et donc, pour revenir à mon sujet, c'est surtout d'arrêter de penser aux autres. J'en parlais avec un ami euh, il y a quelques semaines, Lorsque l'on est trop adaptable, que l'on pense d'abord aux autres, que l'on sacrifie, entre guillemets, son temps pour les autres, qu'on est à leur service, à leur merci. Alors, certes, on est tous plus ou moins empathique, on est tous plus ou moins social, mais euh, le secret du bonheur, en tout cas, c'est avant tout de penser à soi-même plutôt que de penser aux autres. Et quel que soit le domaine, je vois beaucoup de personnes et j'entends beaucoup de personnes me raconter qu'elles se tuent au travail dans une boîte, une entreprise qui ne les considère pas, qui s'en fout littéralement d'eux. Ce n'est pas ma vision du monde. Et je pense aujourd'hui que si ce travail en quelque sorte alimentaire n'a pas de sens pour vous, eh bien, trouvez progressivement ce qui vous plaît. Et j'en viens donc à un point euh, essentiel, mais vraiment essentiel, qui est de se questionner. Je sais, beaucoup d'entre vous sont perdus, ne savent pas ce qu'ils aiment, etc. Mais j'ai envie de dire, tout le monde sait aujourd'hui ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. La dernière fois, je parlais à mon pote Bernard, <rire> je sais plus pourquoi. Et euh, on était euh, en train de manger, euh, on était au euh, Vietnamien. Et donc, euh, donc Vietnamien sur euh, Annecy, un super restaurant. Je fais une petite pub qui s'appelle May Restaurant, qui est à côté de l'avenue d'Aléry. Donc, si vous êtes sur Annecy, je vous conseille ce restaurant. C'est vraiment très bon, très léger, euh, c'est frais, etc. Et dans un des plats, il y avait des concombres. Et donc, euh, Bernard me dit, je vois enlever les concombres, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que tu fais quoi Il me dit, je déteste les concombres. Et je lui dis, bah, c'est bizarre, je dis, ça n'a aucun goût, c'est de l'eau, quoi. Il me dit, non, vraiment, c'est un truc qui m'insupporte, c'est infecté, Et donc, ça veut dire que tout le monde sait ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Peut-être que ce que vous aimez vous fait peur, parce que, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ça vous fait peur parce que ça va nécessiter des actions peut-être, peut-être que vous voyez beaucoup trop loin. Vous voyez beaucoup trop loin, vous vous dites, mais non, mais si je fais ça, comment je vais faire, etc. Ça va être compliqué. Et tout le monde sait ce qu'il n'aime pas. Personne, par exemple, n'aime qu'on lui manque de respect, qu'on lui parle mal, euh, être le larbin des autres, etc. Tout le monde aime être considéré pour ce qu'il fait. C'est pourquoi, c'est vraiment par là qu'il faut commencer, c'est qu'est-ce que vous aimez faire et ensuite découper progressivement. Donc, on va prendre un exemple euh, ensemble, voilà, un exemple concret euh, par rapport à mon expérience d'entrepreneur. Donc, j'ai un site qui s'appelle www.clubsuperphysique.org. J'ai fait un petit podcast qui est un peu long, je l'avoue, sur euh, son histoire. Euh, Je vous mettrai un lien directement dans la description sur mon autre podcast, donc le Superphysique Podcast, où j'explique comment c'est venu, etc. Euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'avais envie de créer euh, à la base un site pour les pratiquants de musculation sans deux pages donc, où ils pouvaient poster leurs vidéos et passer des ceintures un peu euh, comme dans les sports de combat. Et donc, ce qui s'est passé au fil des années, c'est que ce site-là m'a coûté énormément d'argent. Euh... Et à la base, quand je l'ai créé, je me suis dit, voilà, on va le faire bénévolement, il n'y aura peut-être pas trop de travail, ça va aller, il y aura quelques personnes qui vont poster dessus. Et en fait, au fil des années, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont posté dessus, et ça m'a fait un travail monstre. Sauf que, étant du milieu de l'entrepreneuriat, je savais dès le début que à terme, il fallait que je rende ce site payant. Sauf que vous ne pouvez pas arriver, ne rien donner, et, euh, et mettre tout de suite quelque chose payant. Euh, sans montrer ce que ça peut apporter. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait donc, Les deux premières années, c'était un site euh, un peu fantôme. Quelques, il y avait quelques vidéos, etc. Puis, au bout de trois ans, on a commencé à le populariser un peu plus en mettant voilà, des tableaux de performance avec des niveaux, etc. Vraiment plus en accord avec ce qui était possible de faire naturellement. La quatrième année, on a commencé à organiser des compétitions. En parallèle, j'ai ouvert une salle de musculation euh, qui n'est pas vraiment destinée à me faire gagner de l'argent, donc à côté d'Annecy, qui est plus destiné à être un lieu d'accueil pour tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs que j'essaie de transmettre euh, et qui veulent voilà, faire du mieux qu'ils peuvent, agir en connaissance de cause, voilà, en rapport également avec ce podcast-là. Euh, ensuite, donc la cinquième année, on a commencé à mettre en place une licence pour ceux qui voulaient participer aux compétitions qu'on organisait. Donc Il y avait, cinq, il y avait six compétitions dans l'année euh, pour participer, pour être classé, etc., tout en gardant une partie gratuite. C'est le modèle qu'on appelle Freemium. Et ensuite, aujourd'hui, comme c'est devenu de plus en plus gros, pour la sixième année, eh bien maintenant, tout ce site-là, entre guillemets, euh, nécessite le fait de prendre une licence. Donc, il faut prendre une licence pour pouvoir participer. Mais je savais dès le début qu'il fallait, un jour ou l'autre, monétiser ce site parce que ça allait nécessiter du travail. Et au fur et à mesure, ça a grossi, ça s'est mis en place, etc. Et ça, c'est fait. Et c'est quelque chose que je souhaitais dès le début, que j'avais déjà en tête, d'organiser des compétitions, de faire passer des niveaux aux gens, euh, de transmettre, etc. C'est quelque chose qui était déjà en moi, mais que je ne pouvais pas mettre en place dès le début. Quelque chose que j'avais en quelque sorte envie de créer parce qu'en musculation, si vous ne connaissez pas le milieu, je vous fais un petit topo, il existe plusieurs types de compétitions. Des compétitions voilà, d'altérophilie, ce qu'on voit à la télé, aux Jeux Olympiques, etc., des compétitions de force athlétique, donc un peu moins populaire, où on va chercher à, faire des, à soulever des charges maximales sur des exercices qui peuvent être plus ou moins dangereux. Euh, ça finit rarement bien pour la plupart des, pra- des pratiquants. Des compétitions de culturisme, de bodybuilding, donc ça vous connaissez, c'est euh, les personnes qui sont en slip sur scène et qui font des pauses euh, <rire> du plus musclé possible. Ça me fait sourire parce que j'en ai fait il y a très très longtemps, et que là il y avait Monsieur Olympia euh, dernièrement, dont on parlera euh, dans le podcast Super Physique cette semaine faut faire un petit retour dessus. Euh, et depuis maintenant quelques années, il y a des compétitions de crossfit où le but va être d'enchaîner euh, un maximum, euh, le plus rapidement possible, euh, certains enchaînements d'exercices. On va résumer ça comme ça. Et pour moi, il manquait quelque chose pour le pratiquant de musculation qui n'avait pas spécialement envie de prendre des risques avec son dos et que ça finisse mal, euh, qui ne voulait pas mettre pas faire de squat par et de soulever de terre avec des charges euh, maximales euh, il manque quelque chose pour les personnes voilà, qui n'avaient pas commencé l'altérophilie jeune euh, et qui étaient plutôt raides de base etc qui étaient plutôt sédentaires de base et pour qui bah, si on ne démarre pas l'altérophilie assez jeune ça devient compliqué vra- véritablement de performer euh, les compétences de culturisme bah, c'est un monde très particulier avec une alternance de régimes euh, drastiques draconien donc pareil c'est réservé à une minorité et surtout c'est très gangréné par le dopage euh, c'est très narcissique. Et les compétitions de CrossFit qui sont euh, véritablement un autre type d'effort que celui que réalise le pratiquant de musculation lambda. Et donc, il manquait quelque chose en termes de compétition pour le pratiquant lambda qui est en train de salle de musculation, qui est content de progresser, euh, de mettre de plus en plus lourd, de faire des séries, de gonfler, etc., mais qui n'a pas pour ambition de poser, de soulever le plus lourd possible, de prendre des risques. Et ça, c'est une idée que j'avais dès le début euh, parce que c'est quelque chose qui me parlait. Et je cherchais encore une fois à me dire qu'est-ce que moi j'aurais souhaité avoir ou euh, avoir maintenant que je n'ai pas, que je n'ai pas eu. Et ça a été comme ça dans tous mes projets entrepreneuriaux depuis le début. C'est, je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que je n'ai pas eu et que j'aurais aimé avoir Et c'est pour ça par exemple que quand j'ai en 2012, j'ai sorti mes premiers guides pratiques pour tous ceux qui sont perdus, dont j'ai parlé hier sur mon compte Instagram, qui est Rudy SP mais qui est plus orienté musculation. Donc, si vous n'êtes pas du tout dans le délire musculation, je ne vous conseille pas vraiment de vous y abonner. Vous pouvez jeter un œil, mais ça ne va pas particulièrement vous parler. Mais chacun doit se questionner sur ce qu'il veut. Et ensuite, voilà, vraiment découper, vraiment étape par étape. Et surtout, ça, on a parlé il y a très très longtemps, mais peut-être que vous me découvrez avec ce podcast-là, c'est se questionner sur euh, quelle valeur ajoutée je peux apporter. L'air fois, j'écoutais un podcast d'un entrepreneur qui conseillait pour moi le pire conseil du monde en termes d'entrepreneuriat, qui était, de, par exemple, si vous aimez jouer de la musique et que vous souhaitez vivre de votre musique, c'était euh, de, euh, vous spécialiser, de vous spécialiser, entre guillemets, de proposer vos services pour apprendre à jouer de la musique à d'autres personnes. Sauf que, pour moi, c'est le pire conseil du monde parce que, cette notion de transmission, elle doit faire partie intégrante de vous. On ne s'improvise pas pédagogue, on ne s'improvise pas professeur. Euh, si je connais beaucoup de personnes, et vous en connaissez sans doute beaucoup, qui aiment faire une activité, mais qui n'aiment pas spécialement conseiller et qui ne sont pas très pédagogues, etc. Moi, j'en connais, notamment en kayak. Euh, <rire> tous ceux qui me connaissent de près, sauront de qui je parle, qui adore faire du kayak mais qui est très, très mauvais pédagogue, qui ne sait pas vraiment transmettre les choses. Et dans ce cas-là, forcément, on ne s'improvise pas pédagogue, on ne s'improvise pas professeur. Encore une fois, euh, les meilleurs euh, dans un domaine ne sont pas les meilleurs entraîneurs après, ne sont pas bien qu'il faille un certain niveau pour euh, pouvoir enseigner et comprendre ce qu'on va faire faire, ce qu'on va conseiller. Aujourd'hui, je me pose en podcast pour vous conseiller parce que j'ai aujourd'hui trois sociétés, euh, que ça fait 12 ans que j'ai de ma passion, que j'ai encore pas mal de projets qui sont en train de se développer, dont notamment bah voilà, le projet du Club Superphysique euh, et d'autres projets dont je parlerai prochainement, euh, comme le lancement qui a eu lieu il y a quelques mois de ma marque de compléments alimentaires qui va s'étoffer prochainement euh, une fabrication 100% française avec vraiment... Euh, aucune euh, comment on peut dire aucune limitation en termes de qualité on cherche vraiment à faire la meilleure qualité possible donc c'est pour ça que des fois ça prend du temps euh, par exemple on était en rupture petite anecdote, on était en rupture de stock pendant plus d'un mois sur tous nos compléments parce que les matières premières qu'on avait dedans étaient et sont toujours toujours, sont difficiles à trouver donc euh, mais c'est pas très grave Donc voilà, il faut vraiment penser à la valeur ajoutée qu'on apporte et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire qui va aider les gens, euh, qui va va aider les gens qui qui sont comme moi, qui étaient comme je suis. euh, Plutôt que de se dire, euh, voilà, je vais faire un truc par dépit, comme ce conseil que j'ai entendu, qui pour moi ne vaut vraiment absolument rien. Euh, Parce qu'au final, ce qu'on cherche tous dans tout ça, c'est une certaine, j'ai envie de dire, notion de liberté. Je pense que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si on fait ce qu'on a envie de faire. Si euh, ça nous fait plaisir, si on trouve un sens à ce qu'on fait. Et c'est pourquoi, j'avoue vois je dis, voilà, agir en connaissance de cause et faire des choix qui nous parlent, qui ont du sens pour nous. Pas juste suivre la vague, etc. Euh, je suis tombé, euh, il y a quelques jours, sur une vidéo, bon, un peu euh, conspirationniste, on va dire. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais euh, tout ça pour dire que j'ai quand même de plus en plus l'impression qu'on essaye de nous imposer certaines choses et que nos libertés sont de plus en plus limitées. euh, Il y a de plus en plus de restrictions et que c'est pourquoi il faut plus que jamais se questionner, apprendre à se connaître pour voir ce qu'on aime et voir ce qu'on peut euh, faire pour aider les autres. Pour moi, c'est toujours cette... cette, euh, cette aide qui est importante parce que c'est ça qui va permettre de définir comment on va euh, pouvoir être utile. Ah, j'ai eu un petit bug de micro. Comment on va pouvoir être utile à la société Ça n'a aucun intérêt pour moi. Euh, par exemple, tout à l'heure, on parlait de McDonald's, donc la chaîne de restaurants. Ça n'a aucun intérêt d'ouvrir un McDonald's aujourd'hui. C'est même pour moi une honte. Euh, malheureusement, bah il voilà, y en a qui sont peut-être... Obligé, je n'ai même pas envie de dire obligé, je ne pense même même pas que personne n'est obligé d'y travailler. Il y en a qui travaillent, mais il faut avoir conscience que tout ce qu'on fait, tous nos choix, etc., vont influencer notre vie et vont influencer ce qu'on en fait. Donc si on pense, pour récapituler, si on pense aux autres avant soi, ben on n'aura pas la vie qu'on veut, ça peut aller très mal psychologiquement. Euh, Si on voit trop gros tout de suite, qu'on fait déjà tout le plan dans sa tête, etc., on ne démarre jamais. C'est comme si au début de l'année, je ferais le bilan, euh, au bout d'un an, je m'étais dit voilà, il euh, faut que j'écrive 200 articles ben, jamais je commence, mais absolument jamais 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 je commence à écrire un article je dis 200 c'est beaucoup trop euh, alors que si je découpe tout étape par étape, ben voilà. si je dis un article tous les deux jours, un article tous les trois jours euh, un article à la fois c'est toujours pareil, on dit voilà pour monter. c'est comme si, c'est toujours l'expression je ne sais plus de vous le dire aussi, mais c'est comme si on est en bas de l'Everest et on, dit, on regarde le sommet on se dit oh, oh non j'y vais pas, mais si on fait un pas après l'autre finalement, et qu'on est bien préparé, bien évidemment, bien <rire> on n'ira pas non plus euh, à l'arrache, bah, on finit par y arriver, et peut-être même par aller encore plus haut, si ça existait, plus haut que les l'Everest euh, de manière euh, terrestre. Euh, également, voilà, euh, si on est négatif, bah, pensez à ce qui peut arriver de pire, et on se rend compte que rien, encore une fois, de grave, vraiment peut arriver, et qu'on retombe toujours sur ses pas. Quand on est dos au mur, on fait ce qu'il faut pour s'en sortir, toujours. C'est ça, le propre de l'être humain, euh, certains se laissent mourir entre guillemets, mais c'est très rare pendant du temps, voilà, il faut de toute façon savoir compter sur soi-même, c'est la confiance en soi on en a déjà parlé également ensemble euh, et de toute façon quand on n'est plus que seul face à soi-même on est obligé de compter sur soi et donc on fait ce qu'il faut donc il euh, n'y a pas de peur vraiment à avoir, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une société de peur où on a peur de tout etc alors que finalement il peut nous arriver très très peu de choses malsaines. Alors, ça arrive certes des exceptions, et souvent, bah, les informations, la télé, etc., mais ça un peu en exergue, en avant. Mais euh, la réalité, c'est que euh, pour la plupart d'entre nous, il ne va rien se passer de grave. Tout va bien aller. Alors après, voilà il y a facteur chance, entre guillemets, notamment pour les maladies, et le facteur aussi euh, responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter les maladies Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir les maladies, etc.? puis facteur hérédité, chance, voilà. Euh, mais en tout cas, beaucoup de choses dépendent de nous, et c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, vivre pour soi, ne pas spécialement regarder ce que font les autres ou pas, ou peut-être regarder de temps en temps pour s'inspirer, pour voir ce qui pourrait être amélioré, etc. Ce qu'on pourrait apporter comme plus-value, mais voilà, vivre pour soi, euh, penser aux cinq prochaines minutes, comme quand je fais ce podcast. Par exemple, quand je fais ce podcast, euh, pareil, c'est anecdote. Souvent, je me dis, voilà, ça, ça va être long. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire, euh, etc. Donc, je fais un plan. Euh, vu que maintenant, je n'écris plus de newsletter en, en rapport. Et je me dis, voilà. Et des fois, je mets, euh, comme celui-ci aujourd'hui, j'ai commencé plus de dix fois à faire mon introduction. Plus de dix fois. Et au final, ben, voilà, on y arrive ensemble parce que j'avais des choses à dire, etc. Euh, et que je souhaitais aider voilà, toutes les personnes... C'est quelque chose qui fait partie de moi, cette transmission, encore une fois, euh, toutes les personnes qui sont perdues, en leur donnant des petites astuces qui sont petites astuces, des petites astuces, mais des astuces qui vont véritablement tout changer. Si vous avez une idée, une grosse idée, découpez tout. Si vous pensez négatif, pensez au pire, ça n'arrivera jamais, très très peu de chance, et tout le monde sait ce qu'il aime ou pas, et si combien vous n'aimez pas les concombres, bah, ne mangez pas de concombres, tout simplement, et pensez à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui dans ce premier épisode entre guillemets, de LeaderCast. Si jamais vous aviez des questions, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me les envoyer par email directement sur rudy.coia.fr. Je mets de toute façon plusieurs liens, comme je vous l'ai dit, dans la description de ce podcast. Si jamais ce podcast vous a aidé, euh, n'hésitez pas également à me remercier en prenant... Le temps d'aller sur l'application Podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac en tapant LeaderCast ou l'ancien nom du podcast le temps que ça se mette à jour euh, le podcast de Rudy Koya et en laissant une note de 5 étoiles bien évidemment et un commentaire encourageant. Vous êtes presque 300 à avoir laissé un commentaire à l'heure actuelle où je fais ce podcast-là. Donc c'est vraiment super et ça m'encourage à continuer. Ça encourage le podcast à se faire connaître Mon but est véritablement d'aider un maximum de personnes à prendre leurs responsabilités et à avoir la vie qu'ils désirent. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de tensions, beaucoup moins d'engueulades si tout le monde euh, appliquait les conseils que je viens de vous donner. Il y aurait beaucoup moins de nervosité, de frustration, etc. On apprendrait tous la patience parce qu'on découperait tout par étapes et on se rendrait compte que que chaque étape prend un peu de temps, mais que ce n'est pas un travail insurmontable et que c'est possible. euh donc c'est vraiment, euh, pour moi c'est vraiment important, voilà. Si vous pouviez contribuer à ça, je vous en serais éternellement reconnaissant et vous pouvez bien évidemment le partager, en parler autour de vous. Sur ce, on se retrouve donc normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode de LeaderCast. Salut